1: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e para nós é sempre um motivo de muita alegria sabermos a sua companhia conosco. Obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que temos feito a Palavra de Deus. Por isso, eu quero sugerir a você abrir a sua Bíblia e acompanhar atentamente o estudo da Palavra Eterna. Depois você pode escrever compartilhando como Deus tem falado ao seu coração. E é exatamente isso que o nosso irmão LP, de Piraju, São Paulo, escreveu dizendo Sou ouvinte e assíduo desse programa desde a época do pastor Davi Nunes Esse programa é uma benção em minha vida Perdi minha visão há 23 anos num atropelamento Eu estava na rodovia trabalhando num recapeamento e uma moto me atropelou Hoje eu tenho 65 anos, mas Deus tem me sustentado com sua mão poderosa Muito obrigado pelo Através da Bíblia Querido amigo, esse seu testemunho é edificante demais. Que Deus o abençoe. O nosso objetivo, o nosso desejo é que, através desse programa, muitos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável a Deus, como você mesmo tem experimentado. Muito obrigado por suas palavras de incentivo. Agora eu quero convidá-lo para aquele momento importantíssimo do nosso programa, quando nós buscamos a presença do Senhor. Vamos orar. Vamos pedir as bênçãos divinas para este projeto de estudo de toda a Palavra de Deus. Vamos orar pedindo a bênção de Deus para este programa. Me acompanhe nessa palavra de oração. Pai amado, somos gratos por Tua companhia conosco e por Tua misericórdia. Pai, diante disso, buscamos a iluminação do Teu Espírito para este programa. Que o Senhor fale a cada coração. Pedimos também, Senhor, que Tu nos dê forças para desenvolvermos esse projeto na Tua dependência. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
0: A fé, conhecer nosso
1: Deus. Querido amigo, Hoje temos como alvo estudar nos capítulos 13 e 14 de 1 Reis. Você deve se lembrar que a divisão dos israelitas em dois reinos foi permitida por Deus, porém permitida como um castigo por causa do pecado de Salomão. Salomão começou tão bem e teve um grande reino, com muita sabedoria, riqueza e excelentes oportunidades de honrar a Deus. Entretanto, ele terminou sendo envolvido com pecado com o pecado da idolatria e da desobediência, ofendendo a Deus. Nos capítulos que estudaremos hoje, veremos as consequências da idolatria de Jeroboão e de Roboão, que desobedeceram as palavras e os mandamentos do Senhor e levaram os seus reinos do norte e do sul a pecar, desagradando o Senhor Deus. No capítulo 13, veremos Jeroboão sendo advertido por querer construir o seu reino sobre o alicerce da idolatria. Jeroboão foi advertido por um homem de Deus do perigo que ele corria por andar distante do Senhor. Encontramos, então, no capítulo 13, sete fatos relativos à advertência contra a idolatria. O primeiro fato se vê na profecia comprovada contra a idolatria. Versículos 1 a 5 nos dizem o seguinte. O texto tem início narrando que um profeta de Deus indo a Betel... A fim de falar com o rei Jeroboão, na hora em que ele oferecia sacrifícios, o profeta chegou. O profeta disse que viria um homem chamado Josias que sacrificaria os próprios sacerdotes pagãos sobre aquele altar pagão. E, de fato, Josias surgiu depois de muito tempo e ele foi um grande reformador religioso. Josias aqui, que nós estamos nos referindo, é o rei Josias de Judá, conforme 2 reis 23. O profeta também deu um sinal de que a sua palavra era verdadeira, ela se cumpriria, e o sinal era o seguinte, o altar se quebraria e derramaria as suas cinzas misteriosamente. Quando o rei viu que o sinal se concretizava, isso é, o altar estava quebrando, ele estendeu a mão na direção do profeta, ordenando prendê-lo. E aí aconteceu uma coisa incrível, a sua mão secou e ficou dura como castigo. Querido amigo, não é possível desviar o furor do Senhor quando há desobediência. Só através do arrependimento e a mudança de vida é que Deus pode mudar as nossas circunstâncias. O segundo fato se vê no pedido de perdão atendido, versículo 6 a 10, o rei pediu então ao profeta que implorasse o favor de Deus, e o profeta clamou ao Senhor e a mão de Jeroboão se recuperou, então diante disso, desse milagre, o rei comovido convidou para que ele fosse a sua casa, certamente para recompensá-lo, pelo menos com um bom jantar, mas o profeta recusou terminantemente receber qualquer presente das mãos de Jeroboão, mesmo que fosse a metade do seu reino, conforme as suas palavras. Ele nem mesmo quis receber qualquer alimento da casa do rei, pois assim lhe tinha ordenado o Senhor. Por quê? Porque Betel era uma cidade idólatra. Querido amigo, a lição que podemos aprender nesse pequeno parágrafo é que não podemos compatuar de modo nenhum com a idolatria. O terceiro fato em que percebemos uma advertência contra a idolatria se vê no pecado do homem de Deus, versículos 11 a 19. A desobediência sempre foi desagradável a Deus. E o que ele quer é que nós o obedeçamos e nos submetemos a ele sempre. Esses versos, então, nos mostram, mais uma vez, o pecado da desobediência cometido agora, não por Jeroboão, mas por esse homem de Deus, que trouxe a mensagem de Deus para Jeroboão. A advertência foi muito clara. Qualquer um de nós, se não nos firmarmos na palavra de Deus, podemos cair em pecado a qualquer momento. As tentações podem nos apanhar desprevenidos, seja você um homem ou uma mulher de Deus. Muitos podem até achar muito rigoroso, rigoroso até demais o tratamento que Deus dispensou a esse seu servo. Mas, de fato, esse exemplo serve de lição para nós, pois temos falsos profetas que desejam nos enganar. Vemos que o diabo usou esse velho profeta que surgiu na história, que morava em Betel. Esse profeta não merecia a menor confiança. Basta dizer que ele morava em Betel, que era uma cidade idólatra, comandada pelo rei Jeroboão. O texto não menciona, mas certamente, por sua idade, ele já não se achava mais forte para contradizer o rei e a sua idolatria. Teria que fortalecer-se, sim, no Senhor, para poder clamar contra o altar e os ídolos. Porém, o que ele fez? Permaneceu passivo. Esse velho profeta encontrou o homem de Deus e o convidou então para jantar na sua casa. Mas o homem de Deus, como tinha recusado a oferta de Jeroboão, também recusou essa oferta desse velho profeta. Porém, o velho profeta argumentou dizendo que ele também era profeta e que havia recebido a visita de um anjo, ordenando que convidasse aquele homem de Deus para comer em sua casa. O texto diz que esse velho profeta estava mentindo. É importante notarmos que o homem de Deus venceu a tentação de comer na casa do rei Jeroboão. Porém, agora, a tentação era mais sutil, foi maior, pois estava sendo convidada por um outro profeta, por um outro homem de Deus. Faltou, sabe o quê? Discernimento espiritual. Quantas vezes nos enganamos porque pensamos que algo é de Deus, mas, na verdade, é tentação satânica. Satanás também tem seus profetas. E esses são os maiores e mais eficientes instrumentos de Satanás. O homem de Deus aceitou o convite, pois se o outro era também profeta e, como disse, havia recebido a visita de um anjo que ordenou-lhe convidá-lo para jantar, ah, então estava tudo certo. O homem de Deus, sem discernimento, sem depender de Deus, não duvidou e foi para casa Desse profeta velho para alimentar-se. O resultado, ah, querido amigo, o resultado foi desastroso. Ele estava sendo enganado por um falso profeta. E a lição que nós podemos aprender é que nós precisamos sempre de muita vigilância e prudência para não sermos enganados pelos instrumentos de Satanás. O quarto fato se vê no prognóstico contra esse homem de Deus que acabou caindo na tentação. Versículos 20 a 22. Por não podermos conhecer totalmente os planos de Deus e a sua mente, alguns de nós poderíamos entender que Deus foi injusto ao castigar esse seu servo, esse homem de Deus que tinha sido iludido por esse velho profeta. E mais ainda, por que Deus usou o velho profeta que mentira para trazer juízo para o homem de Deus? Por que Deus mataria um homem que confiou na palavra de um profeta mentiroso? Parece injusto que um profeta iludisse alguém e, além disso, trouxesse juízo sobre essa pessoa que foi enganada. Mas esse episódio é uma triste advertência para todos nós. Nós temos a responsabilidade de avaliar com cuidado as mensagens supostamente procedentes do Senhor Sobretudo quando contradizem o que Deus já revelou Como dissemos anteriormente É nossa responsabilidade discernir espiritualmente as mensagens que ouvimos Se formos submissos ao Senhor, ao Espírito Santo Teremos mais segurança por onde caminhar e a quem ouvir O quinto fato que se deu na advertência contra a idolatria se percebe na previsão cumprida, versículos 23 a 25. Alguém pode sanhar o aparecimento do leão nessa circunstância. É, de um leão. Mas é bom lembrar que o surgimento desses animais ferozes acontecia normalmente. Você deve se lembrar que Sansão, em Juízes 14, e Davi, em 1 Samuel 17, tinham enfrentado e matado leões que os atacaram. Pois bem, assim como profetizar o velho profeta contra o homem de Deus, que tinha desobedecido às ordens divinas, quando esse homem de Deus se levantou do jantar e ia embora, um leão o atacou e matou. -o. E essa notícia, então, foi dada ao velho profeta, que, por seu intermédio, tinha provocado toda aquela situação. A punição pode ter sido dura, mas nós temos que aprender de vez que Deus não convive com a mentira, com o engano. Então, o sexto fato, em que se vê uma advertência clara contra a idolatria, se percebe no pesar do velho profeta pelo homem de Deus, versículos 26 a 32. O velho profeta ficou conduído com o caso. Pode ser que nessa história haja um lado positivo pois provavelmente essa situação provocou o despertamento da vida ministerial desse velho profeta. Diante do julgamento divino sobre o homem de Deus que lhe havia desobedecido, a palavra desse velho profeta, novamente agora encorajada pelo Senhor, pela manifestação de Deus, sabe o que ele fez? Agora estava já com uma nova disposição e ele foi cuidar do corpo, Daquele homem de Deus que tinha sido morto por um leão Esse corpo estava estendido no caminho A disciplina de Deus impressionou tão grandemente esse velho profeta Que ele mudou de vida Ele mudou o seu procedimento Ele chorou e chamou o homem de Deus de seu irmão Ele sepultou-o com toda a honra na sua própria sepultura E pediu aos seus filhos para que o sepultassem naquela sepultura junto com ele Aquele homem de Deus, quando então esse velho profeta morresse Esse velho profeta, agora encorajado e firme em sua missão Proclamou e confirmou que a profecia do homem de Deus Contra Betel e contra o culto pagão se cumpriria Talvez tenha sido essa a primeira vez Que esse velho profeta se colocou contra a idolatria reinante em Betel Deus nos fala muitas vezes por meio de um problema, de uma doença ou da morte de um parente ou de um amigo. Esse velho profeta foi despertado da sua passividade e assumiu novamente a sua posição como porta-voz de Deus através da morte daquele homem de Deus. Que Deus nos abençoe a termos uma vida sempre ativa e nunca passiva no ministério que ele tem nos dado. Finalmente, Concluindo o capítulo 13, o sétimo fato se vê na persistência da prática religiosa iníqua de Jeroboão, versículos 33 a 34. Mesmo diante de todos esses eventos disciplinadores, e contundentes até, nós vemos que Jeroboão não se emendou. É, ele continuou na prática da idolatria, condenada por aquele homem de Deus, que agora já estava morto, e agora também condenada pelo velho profeta de Deus nem mesmo diante do julgamento que caiu sobre o próprio homem de Deus que desobedeceu as ordens divinas Jeroboão ele não percebeu, não corrigiu o seu mau comportamento diante do Senhor enquanto o velho profeta se impressionou e mudou de vida diante da morte do homem de Deus Jeroboão olha, não mudou nada ele prosseguiu com a sua idolatria as pessoas são diferentes diante das manifestações do julgamento e da justiça de Deus uns se rendem e se entregam a Deus mas outros permanecem no mesmo pecado insensivelmente. Querido amigo, me permita perguntar, como você tem reagido diante das manifestações divinas? Muito bem, depois de termos visto esse episódio tão marcante, diante do qual Jeroboão poderia ter se arrependido e voltado para os caminhos do Senhor, veremos que ele continuou no caminho da idolatria, afastando-se ainda mais de Deus. No capítulo 14 desse primeiro livro do reis, vamos perceber que o pronunciamento da sentença divina contra as duas nações se deu em razão da idolatria que tanto Israel como Judá praticavam. Encontramos, então, nesse capítulo, sete declarações sobre a situação de Israel sobre Jeroboão e sobre a situação de Judá sobre Roboão. A primeira declaração se vê na consulta de Jeroboão ao profeta sobre seu filho. Versículos 1 a 5 O filho de Jeroboão adoeceu E ele, que era rei sobre Israel Pediu que a sua mulher se disfarçasse E fosse até o profeta Aias É, aquele profeta que tinha profetizado Que ele governaria o reino Que ele governaria sobre dez tribos de Israel Ela deveria consultá-lo Sobre a saúde do seu filho O seu filho chamava Abias mas quando Deus está no controle, não podemos nos esconder, não podemos fingir. Assim, a mulher de Jeroboão obedeceu ao seu marido e foi até o profeta Aias. Mas assim que ela entrou, menos sem enxergar, diante da idade avançada que ele tinha, Aias, orientada por Deus, demonstrou que sabia quem estava entrando. A segunda declaração se vê na confirmação do juízo contra Jeroboão, versículo 6 a 9. Jeroboão tinha se entregue de corpo e alma e idolatria, apesar dos avisos de Deus feitos através dos profetas. Através de Aías, Deus recordou ao rei que tinha tirado do meio do seu povo e o tinha feito líder. Deus tinha tirado o reino da família Davi e tinha lhe entregue o governo porém Jeroboão não tinha seguido os passos de Davi que era obediente ao invés, ele tinha feito mais mal do que qualquer antecessor porque ele tinha se envolvido totalmente com a idolatria então, o fim não poderia ser diferente o braço forte do Senhor caiu sobre Jeroboão e sobre a sua família a morte do filhinho que ele tanto amava seria uma maneira de Deus chamar a sua atenção de falar-lhe ao coração essa era a mensagem que a mulher de Jeroboão deveria levar ao rei. Agora, você já imaginou como deveria estar o coração dessa mulher? Afinal de contas, ela era mãe. Quanto sofrimento causado pela idolatria. A terceira declaração, então, se vê uma declaração contra a idolatria, nós podemos perceber no castigo divino sobre a descendência de Jeroboão. Versículos 10 a 11. Essa declaração foi muito forte, foi contundente. Ninguém ficaria da linhagem de Jeroboão, nem escravo, nem livre. A descendência masculina seria queimada como esterco. Era essa a sentença do Senhor. Versículo 11 termina com essas palavras. O Senhor falou. Então, a quarta declaração, isso é, a quarta afirmação contra a idolatria se vê no cativeiro de Israel que foi anunciado. Versículos 12 a 16. O juízo de Deus continuou firme. Quando a mãe chegasse à cidade, o seu filho morreria. Agora, você já imaginou essa situação? Se ela corresse para ver como o filho estava, para abraçar o seu filho, ela anteciparia a morte desse menino. Por outro lado, se ela demorasse, retardando assim a sua morte, ela ficaria distante e sem notícias do seu pequeno filho. <risos> que situação delicada! Mas essa era a consequência da idolatria. A morte de Abias, o filho de Jeroboão, seria sentido por todos. Israel choraria e o sepultaria com dignidade. Diferente dos outros descendentes do rei, porque Deus tinha profetizado que nenhum deles seria honrado no seu sepultamento. Somente esse príncipe herdeiro, por quê? Porque o Deus de Israel encontrou alguma coisa boa nele, versículo 13. É, mas além da sentença da morte do filho que atingiria diretamente a família do rei, a família de Jeroboão, havia também uma sentença contra todo o povo de Israel. O Senhor disse que feriria Israel, o desarraigaria da terra e o lançaria para além do Eufrates, numa clara referência ao exílio e ao cativeiro assírio. A ira de Deus estava contra os israelitas e Deus os abandonaria por causa dos seus pecados, por causa dos pecados da idolatria e da desobediência. Ah, querido amigo, quantos líderes deveriam entender que essas palavras poderiam ser aplicadas para suas próprias vidas. Precisamos estudar a Bíblia e deixar que ela fale ao nosso coração. A quinta declaração, uma advertência contra a idolatria, se vê no cumprimento dessas profecias. A palavra do Senhor se cumpriu integralmente, voltando para sua casa em Tissa, Assim que essa mãe entrou em casa, o menino morreu. Todo Israel se comoveu, chorou, e ele foi sepultado dignamente. Deus, que vê o coração nosso no interior, percebeu que esse rapaz era alguém que valeria a pena investir. Era alguém que amava o Senhor. Mesmo tendo morrido, ele foi honrado pelo Senhor através do povo de Israel que você possa ter em sua vida atrativos que possam fazer Deus honrá-lo e recebê-lo no seu reino. A sexta declaração se vê no caótico reinado de Jeroboão sobre Judá. Agora a passagem se volta para um outro lado, para o rei Roboão, filho de Salomão, para o reino do sul. Ele tinha 41 anos e reinou 17 anos sobre Judá. Esse é um relato muito curto, muito curto. E estamos vendo, então, o outro lado, quer dizer, estamos vendo Judá e o que aconteceu com o Roboão, aquele que provocou essa divisão do reino. Mas, além disso, no, conforme o versículo 24, além da idolatria, olha, querido amigo, havia prostitutos cultuais, é, no Reino do Sul, isso é, eram homens que se faziam de sacerdotes cultuais e usavam o sexo como meio de adoração aos seus ídolos rapidamente o povo de Deus desobedecendo as leis divinas chegou a essa situação abominável quando nos afastamos de Deus e ficamos por nossa própria conta chegamos a cometer esses pecados absurdos e aí então o capítulo conclui com uma sétima declaração que se vê na consequência da idolatria de Roboão sobre Judá versículos 25 a 31 no caso do rei de Israel, Jeroboão, Deus lhe tiraria todos os descendentes homens. Mas aqui, Deus permitiu que Sisaque, rei do Egito, invadisse Jerusalém e levasse os tesouros da casa do Senhor e da casa do rei. Que terrível provação! Também, Roboão não entendeu essa mensagem da parte do Senhor. Ele deveria ter se arrependido, mudado seu interior, mas não. Sabe o que Roboão fez? Mandou fazer outros escudos daqueles que foram roubados pelos egípcios, mas agora é escudos de bronze. Para quê? Para mostrar apenas a beleza daquele templo. Ele deveria ter mudado seu coração, mas tentou mudar apenas o exterior. Durante todo o seu reinado, houve guerra entre Israel e Judá. E tendo morrido, ele foi sepultado na cidade de Davi. Abias, o seu filho, reinou em seu lugar. Em Roboão, Podemos ver uma vida desperdiçada por idolatria e desobediência. Esta é a vida de alguém que anda longe de Deus. A minha pergunta para finalizar o programa é como será que descreveriam a sua vida? Você já pensou nisso? Que Deus te abençoe.